0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast der GFT im Bereich der technischen Dokumentation. Heute habe ich einen interessanten Interviewgast und zwar den Herr Zimmermann. Ja, Herr Zimmermann, wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen, was Sie machen und wer Sie sind.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin gerne hier. Wer bin ich? Ich bin selbstständiger Dienstleister im Bereich der CE-Kennzeichnung mit Schwerpunkt Maschinenrichtlinie. Das mache ich jetzt schon sehr lange. Das mache ich ja, seit eigentlich fast Anbeginn der Maschinenrichtlinie. Und es geht von der einfachen, schnellen Beratung, auch Kurzberatung zu einer Einzelfrage über Schulungen, über Projekte, wo wir äh, Konformitätsbewertungen unterstützen. Das geht aber auch noch ein Stück weiter. Wir sind ein kleines, aber feines Team und wir bieten dann auch nochmal, wenn es sein muss, eine Betriebsanleitung an für Einzelmaschinen, für Sondermaschinen. Aber das ist nicht unser Schwerpunkt. Also Schwerpunkt ist tatsächlich die Maschinenrichtlinie, die Unterstützung in der Konformitätsbewertung. Ja, vom Haus aus, das ist vielleicht ganz interessant. Ich bin gelernter Verfahrenstechniker, also komme aus der Technik. Im Schwäbischen würden wir sagen, ich habe aber was Gescheites gelernt, also ich war auch lange ich war auch lange in der Verfahrenstechnik aktiv, bin das jetzt relativ wenig. Also ich habe selber Maschinenanlagen, verfahrenstechnische Anlagen gebaut, geplant, auch in Betrieb genommen. Und das ist in der Regel ja auch Sondermaschinenbau. So also insoweit kenne ich dann auch natürlich die Schwierigkeiten, die sich da im Sondermaschinenbau ergeben können.
0: Und Sie hatten es ja schon angesprochen, das Thema CE-Koordinator. Heute geht es ja um das Thema Lehrgang, Ausbildung zum CE-Koordinator. Was macht er überhaupt? Ja, und da würde ich gerne mal beginnen. Welche Aufgabe hat denn der CE-Koordinator in einem Unternehmen überhaupt? Oder ist er nicht das Mädchen für alles?
1: Ja, da gibt es, glaube ich, genügend Kollegen, die das gerne so installieren würden. Die sagen, jetzt haben wir einen CE-Koordinator im Haus und der macht jetzt alles, was mit CE zu tun hat. Das ist aber sicherlich in der Praxis so nicht durchführbar. Letztendlich, das muss man schon wissen, da kommen wir vielleicht später auch nochmal darauf zurück, sind fast alle Abteilungen oder sagen wir mal zumindest sehr viele Abteilungen mit CE befasst oder sollten es befasst sein, haben aber da in der Regel zu wenig Kenntnisse und jetzt kommt eigentlich nur der CE-Koordinator ins Spiel, indem er seine Kollegen, sei es in der Konstruktion, sei es im Vertrieb, sei es im Einkauf, sei es in der Fertigung zu gezielten Fragen beraten kann. Also er kann natürlich als Stabsstelle vielleicht eine Struktur im Hause vorschlagen, er kann Schulungen anbieten zum Thema CE im Allgemeinen und Besonderen. Aber sehr häufig, das erlebe ich sehr oft, gibt es natürlich im Tagesbetrieb irgendwo mal eine schnelle Frage oder es gibt irgendwo bei einem Projekt mal eine Frage, wo man mal eine Einstufung braucht zum Thema CE. Und da sehe ich den CE-Koordinator, dass er also seine Kollegen, Vertrieb, Konstruktion, Einkauf, Betrieb berät, ihnen Schulungen anbietet unter Umständen, das geht schon im Vertrieb los, wenn ein Vertrieb ein Angebot macht, diesen Mitarbeiter, diesen Kollegen auch berät, wie formulieren wir den Text, damit wir, also den Angebotstext, damit wir nicht irgendwann in die Frage kommen oder in einen Konflikt kommen mit unserem Kunden. Was bieten wir eigentlich an? Bieten wir eine unvollständige Maschine an? Bieten wir eine vollständige Maschine an? Bieten wir einen Sicherheitsbauteil an? Bieten wir eine Gesamtheit von Maschinen an? Weil wenn Sie da schon Fehler machen im Angebotstext oder später im Vertragstext, kann das das Unternehmen sehr viel Geld kosten oder kann zu Konflikten führen. Und andersrum kann er zum Beispiel auch den Einkauf beraten. A, in Vertragstext, lieber Einkauf, wir kaufen eine... Vollständige, eine unvollständige Maschine ein oder was sollte in Vertragstexten formuliert sein? Wollen wir Einsicht in die Risikobeurteilung nehmen dürfen? Wollen wir vertraglich vereinbaren, dass wir eine Risikobeurteilung bekommen? Das sind alles Fragen, die man relativ früh klären muss. Und ich erlebe so in meiner Tagespraxis, dass diese Fragen eben nicht geklärt werden vom Einkaufenvertrieb. Und dann führt es oft in einem, auch in einem größeren Projekt oft dann nachher zu unnötigen Arbeiten, zu Konflikten, sei es bei den Zulieferern oder sei es bei den Kunden. Also deswegen, da kann ein CE-Koordinator schon viel helfen. Was ich sehr häufig sehe, was sicherlich auch eine wichtige Arbeit ist, da könnte man ihn auch ansiedeln, den CE-Koordinator, dass er die Normen beobachtet, die, die harmonisierte Normen, die EN-Normen, weil da ist natürlich immer irgendetwas im Fluss und der Hersteller einer Maschine muss ja immer den Stand der Technik einhalten und da tut der Maschinenbauer natürlich gut daran, sich immer den aktuellen Überblick zum Thema Normen zu verschaffen. Das ist jetzt bisschen vielleicht auch mal eine Fleißaufgabe, aber da kann ein CE-Koordinator helfen und er kann unter Umständen solche Aufgaben dann mit einem internen Rundbrief-Newsletter, den er im Haus verteilt, dann einfach auch allen Kollegen zugutekommen lassen. Das gilt übrigens auch nicht nur für Normen, das gilt natürlich auch für alle Fragen rund um Richtlinien. Also nur mal als Beispiel: die Leitfaden Maschinenrichtlinie wird ja in gewissen Abständen immer wieder fortgeschrieben. Und ja, da lohnt es sich dann natürlich auch, den Konstruktionskollegen unter Umständen mal eine Hilfestellung zu geben und auch diese Unterlagen zu sammeln und bereitzustellen. Sicherlich kann ein CE-Koordinator bei einer Risikobeurteilung unterstützen, aber das, was jetzt der Konstrukteur sich vielleicht erhofft, dass der CE-Koordinator die Risikobeurteilung jetzt schon irgendwie machen wird und er als Konstrukteur damit nichts mehr zu tun hat, ist in meinen Augen nicht die optimale Lösung, denn es steht ja schon eigentlich im Anhang 1 der Maschinenrichtlinie, lieber Konstrukteur, als erstes sollst du mal eine Risikobeurteilung machen und dann sollst du eine danach konstruieren und schließlich am Schluss auch bauen, das heißt eine Risikobeurteilung, sagen wir mal, muss mindestens konstruktionsbegleitend laufen und deswegen macht das Sinn, dass das der Konstrukteur macht. Aber dass er da natürlich mal Fragen hat und sich da helfen lassen kann vom CE-Koordinator, das ist natürlich sicherlich sinnvoll.
0: Das heißt, so wie ich es raushöre, ist ein sehr, sehr interessanter Beruf oder eine sehr interessante Aufgabe. Ich will noch mal kurz nachfragen. Sie haben ja gesagt, die Risikobeurteilung sollte schon vor Beginn der Konstruktion gemacht werden. Also nicht nur konstruktionsbegleitend, sondern sogar schon davor. Wie ist denn das draußen in der Praxis?
1: Ja, das ist jetzt eine Frage. Wollen Sie die wirklich im Podcast bringen? Also ich erlebe es in meiner täglichen Praxis als externer Dienstleister doch relativ häufig so, dass ich einen Anruf bekomme und da heißt es dann, Herr Zimmermann, da steht gerade unsere Anlage noch oder unsere Maschine, die wird gerade verpackt oder nächste Woche verpackt und geht dann zum Kunden, könnten Sie vielleicht jetzt noch schnell mal eine Risikobeurteilung machen? Oder was ich auch schon erlebt habe, die Maschine steht schon beim Kunden und läuft schon beim Kunden und irgendeinem, vielleicht sogar beim Kunden, also beim Betreiber, ist mal irgendwann aufgefallen, hör mal, wir haben noch gar keine CE-Konformitätserklärung oder was auch immer. Das heißt, ich bin auch schon gerufen worden zu Maschinen, die schon längst in Betrieb sind genommen sind und das ist natürlich immer kritisch. Erstens, weil der Hersteller gar nicht weiß ja, wie sicher ist meine Anlage oder wie konform ist eigentlich meine Anlage CE konform. Das ist also einmal schon das technische Risiko und zweitens ist das, wenn man es ganz genau nimmt, ja eigentlich ein bisschen illegal, denn er darf die Maschine so nicht in Verkehr bringen. Das mal so zum einen, zum zweiten, wenn ich etwas finde an der Maschine einen Mangel, einen sicherheitstechnischen Mangel, finde, dann ist das, wenn wir den dann beheben müssen, wenn die Anlage also gerade schon fast auf dem LKW steht oder wenn die Anlage schon beim Kunden steht, ist das natürlich die teuerste Variante, diesen Mangel zu beheben. Wenn wir ihn im Konstruktionsprozess finden, den Mangel, dann müssen wir nur in Anführungsstrichen umkonstruieren, und dann ist das natürlich sehr viel günstiger. Also wir sparen da unglaublich viel Geld. Aber das sind natürlich verdeckte Kosten. Die sieht man natürlich häufig ja erst sehr, sehr spät, wenn überhaupt. Insoweit, wenn ich Konstrukteure schule und sage ihnen, ja, wann macht ihr denn so eure Risikobeurteilung? Dann bekomme ich häufig die Antwort ja, wir machen das dann nach der Konstruktionsphase, dann ist es schon immer schlecht. Aber wenn Sie es wenigstens vor der Inverkehrbringung In machen, will ich ja gar nicht so laut meckern. Wenn ich Ihnen aber dann erzähle, naja, er sollte die eigentlich vor der Konstruktion machen, dann kriegen die natürlich erstmal eine Schnappatmung, die, die Konstrukteure. Äh, und sagen ja, wie soll ich denn das machen? Ich sitze da vorm leeren CAD und dann soll ich Risikobeurteilung machen. Und dann ist es natürlich so, ein Stück weit haben viele Konstrukteure das ja gelernt sicher zu konstruieren. Es ist nicht so normalerweise, dass die in einem luftleeren Raum anfangen und sagen, wir haben noch niemals von Sicherheit gehört. Also in sehr vielen Fällen ist dem Konstrukteur schon klar, ich habe hier eine gefährliche Bewegung und ich muss da eine Schutzzelle drumherum bauen oder ich muss hier Sicherheitsabstände einhalten oder ich muss eine bewegliche, trennende Schutzeinrichtung vorsehen. Und dann machen die das ganz automatisch mit. Insoweit haben die sehr häufig tatsächlich konstruktionsbegleitend, ohne dass sie es wissen schon eine Risikobeurteilung gemacht, nur sie haben es halt nicht aufgeschrieben. Da liegt die Gefahr drin, dass natürlich die einzelnen Aspekte vielleicht auch mal vergessen werden vom Konstrukteur. Aber es ist nicht so, dass ein Konstrukteur überhaupt gar keine Ahnung hat von Risikobeurteilung, nur er weiß es nicht. Und es gibt natürlich, wenn man mal anfängt im Basic Engineering, also mal nur die Produktidee hat, da habe ich den einen oder anderen Fall auch schon erlebt, macht es natürlich schon Sinn, wenn man mal über eine Produktidee nachdenkt, gleich sofort auch mal ein paar Gedanken dazu zu schreiben, wo könnte es bei einer Maschine, die wir im Augenblick nur im Hinterkopf haben, zu Sicherheitsfragen kommen, also zu Gefährdungen kommen. Und wie könnten wir das unter Umständen auch gleich konstruktiv, also nicht mit Schutzmaßnahmen, sondern gleich konstruktiv lösen. Insoweit ja sehr vorteilhaft die Risikobeurteilung. Relativ früh im Konstruktionsprozess zu starten. Und da kann natürlich ein CE-Koordinator helfen, auch ein paar Schranken, ein paar innere Schranken abzubauen und den, den Konstrukteur einfach in diesem Prozess ein bisschen zu unterstützen.
0: Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Am Schluss kann es ja dadurch Kosten einsparen für das Unternehmen, wie Sie auch schon erwähnt haben. Das Thema Sicherheit ist natürlich sowieso wichtig und wenn er ja ein CE-Koordinator vielleicht mit im Boot ist, man sagt ja immer, vier Augen sehen mehr als zwei, wie Sie auch angesprochen haben. Findet auch er vielleicht noch einen Tipp, eine Idee, wie man da noch was lösen kann?
1: Das ist ein sehr guter Hinweis. Natürlich ist jeder betriebsblind, eben auch der Konstrukteur mit der Zeit. Und allein die Aufgabe kann auch ein CE-Koordinator gut übernehmen, in meinen Augen, dass er im Vier-Augen-Prinzip die Arbeit damit beurteilt und Fehler ganz am Anfang schon findet. Haben Sie recht, ja.
0: Damit sind wir schon mitten in meiner zweiten Frage. Wird denn der CE-Koordinator im Unternehmen überhaupt in allen Abteilungen ernst genommen oder wird er hier vielleicht auch oft übergangen, weil vielleicht seine Arbeit ja auch Geld kostet, wenn zum Beispiel Änderungen an der Maschine gemacht werden?
1: Ja, leider wird der CE-Koordinator in vielen Häusern nicht so ernst genommen, wie er vielleicht sollte. Das habe ich schon sehr häufig erlebt. In meinen Augen kommt es sehr stark dann auch auf den Rückhalt letztendlich der Geschäftsführung an. Wenn die Geschäftsführung erkannt hat, dass CE eine integrale und wichtige Aufgabe im Unternehmen ist, um ja, Compliance irgendwie zu erfüllen und sich der CE-Koordinator diesen Rückhalt wirklich hat und dann eben auch einschreiten kann, dann wird das sicherlich eine erfolgreiche Arbeit sein, wenn schon die Geschäftsführung einfach nur mal sagt, ich lasse jetzt irgendeinen in eine Schulung gehen, damit wir einen CE-Koordinator im Haus haben und dann will ich mit dem Thema nichts mehr zu tun haben, dann wird es unter Umständen für diesen Mitarbeiter, für diese Mitarbeiterin, die das dann übernimmt, richtig schwierig. Ich habe es oft erlebt, dass ausgebildete CE-Koordinatoren, wenn die wieder in ihr Unternehmen zurückgehen, durchaus sicherlich motiviert, dass die aber, weil sie dann jetzt auch ein paar Ideen ins Haus reinbringen, weil sie sagen, pass auf, so, wie wir bisher gearbeitet haben, können wir nicht mehr arbeiten. Wir müssen ein paar Prozesse umstellen. Sie können sich das sicherlich gut vorstellen. Dann, dann gibt es natürlich die Kollegen, mit denen man schon auch eine längere Beziehung hat vielleicht, die dann sagen, du, das machen wir jetzt schon seit 15 Jahren so. Da muss jetzt du nicht kommen und mir erklären, dass wir das jetzt ganz anders machen. Also diesen Fall gibt es sehr häufig. Und sie kennen ja vielleicht auch den Spruch, der Prophet im eigenen Lande gilt nichts. Und ich habe sehr häufig erlebt, dass CE-Koordinatoren, die jetzt versucht haben, im Haus Dinge in Gang zu setzen, Prozesse zu starten, dass die wirklich gescheitert sind. An Kollegen, an Vorgesetzten, an was auch immer. Und manchmal haben die dann meine Hilfe in Anspruch genommen. Ich bin dann als, wenn Sie so wollen, graue Eminenz als teurer CE-Experte von außen dazugekommen. Und wenn ich dann diesen Kollegen und Vorgesetzten das Gleiche in der Sache erzähle, dann ist plötzlich ein Verständnis für die Nummer da. Und ich habe jetzt im Augenblick so vielleicht, ja, drei, vier, fünf mittelgroße, große Kunden, wo ich CE-Koordinatoren tatsächlich extern ein bisschen begleite, weil sie alleine einfach gegen Wände laufen. Und mit meiner Hilfe, ich mache das, naja vielleicht ein bisschen erfahrener, weil ich den Job schon 25 Jahre mache. Aber in der Summe erzähle ich, Häufig nicht so viel anderes als die frischen CE-Koordinatoren, die haben es ja auch frisch gelernt. Nur bei mir wird es dann manchmal etwas ernster genommen, weil ich am Schluss, am Ende des Tages natürlich auch mal eine Rechnung stelle und das scheint irgendwie immer irgendwie so ein Zaubermittel zu sein. Also insoweit, ja, ich würde sagen, sehr wichtig, dass die Geschäftsleitung, die Geschäftsführung klar erkennt, wir müssen den Job machen und wir brauchen jemanden, der uns da unterstützt und wir leisten uns das, dass wir einen eigenen CE-Koordinator ausbilden und der muss unter Umständen auch den Rückhalt zum Beispiel haben, zu sagen, nein, so geht die Konformitätsbewertung nicht raus oder so geht die Maschine nicht raus oder so sollte die CE-Konformitätserklärung nicht unterschrieben werden.
0: Sie hatten vorher noch was erwähnt beim Zukauf von Maschinen, weil auch ein Maschinenbauer kann ja, also einmal natürlich unvollständige Maschinen für seine Maschinen zukaufen, als auch selber Maschinen für seine eigene Fertigung zukaufen. Da haben Sie ja angesprochen. Auch hier kann er unterstützen und zum Beispiel die Maschine beziehungsweise die Anleitung eventuell anschauen. Können Sie da noch mal ein bisschen drauf eingehen, welche Vorteile das da hat, wenn man hier auch
1: mit einbindet? Ja, da sehe ich zwei Felder im Bereich der Zulieferer. Das eine ist, der Maschinenbauer kauft vielleicht ja, unvollständige oder vollständige Maschinen ein, dann hat ja dieser zuliefernde Maschinenbauer schon auch irgendwelche, hoffen wir es, Aufgabenkonformitätsbewertung eben für sein Produkt erledigt. Nehmen Sie beispielsweise einfach einen Industrieroboter, den Sie heute so oft den Markt kaufen können. Dann hat natürlich der Hersteller dieses Industrieroboters oder eben auch des Förderbandes ja seine Aufgaben im Rahmen seines Produktes hoffentlich schon erledigt und der einkaufende CE-Koordinator kann natürlich jetzt schon bei der Vertragsgestaltung, bei der Bestellung ein bisschen Wert darauf legen, dass die Unterlagen, die dann mit der Lieferung beispielsweise mitgeliefert werden und dass die in Ordnung sind, also erstens, dass man klar definiert, wir kaufen da eine unvollständige Maschine und wir erwarten eine Einbauerklärung in der Sprache. Wir erwarten eine Montageanleitung in der und der Sprache. Oder wir hätten gerne auch eben die Risikobeurteilung mitgeliefert, weil wir ja diese unvollständige Maschine bei uns in der Maschine integrieren müssen und dann für die gesamte Maschine ja CE-mäßig gerade stehen. Und da kann es natürlich schon sehr hilfreich sein, sehr viel Arbeit Sparen, wenn wir diese Unterlagen haben, diese Risikobeurteilung des Zulieferers haben und dann für die gesamte Konformitätsbewertung einfach da auf Daten zurückgreifen können. Das kann sehr viel Arbeit ersparen. Jetzt gibt es noch einen ganz anderen Aspekt, das hatte ich tatsächlich vorhin schon erwähnt. Das geht in den eigenen Betrieb. Wenn jetzt also dieses Unternehmen, das sich einen CE-Koordinator, Leistet, wenn das jetzt eigene Maschinen hat, Bearbeitungsmaschinen, Roboterzellen, was auch immer, um die Maschinen am Schluss zu bauen, dann ist ja dieser Maschinenbauer in dem Augenblick Betreiber dieser Werkzeugmaschinen, dieser Fräsmaschinen, was auch immer und unterliegt der in Deutschland beispielsweise der Betriebssicherheitsverordnung. Und er darf solche Maschinen, die er für seinen eigenen Betrieb kauft, ja nun auch nicht einfach ungesehen in Betrieb nehmen und seinen Arbeitnehmern zur Verfügung stellen, sondern er hat nach Betriebssicherheits. Verordnung einige Aufgaben. Letztendlich muss er sicherstellen, dass er nur Arbeitsmittel kauft, die den europäischen Richtlinien entsprechen, den geltenden europäischen Richtlinien entsprechen. Das heißt, mal übersetzt, wenn ich eine Maschine einkaufe, muss die eine CE-Kennzeichnung haben. Und er hat auch die Aufgabe, vor Inbetriebnahme diese Maschine mal zu prüfen, im Rahmen zum Beispiel einer Gefährdungsbeurteilung und das macht natürlich in der Regel die Sicherheitsfachkraft. Da sehe ich den CE-Koordinator weniger, aber es macht durchaus Sinn, einfach die Maschine an sich mal von außen sich anzuschauen, also einfach mal drum zu gehen und zu sagen, ist das eigentlich, so wie ich es sehe, ist das Stand der Technik? Wie sind eigentlich die Schutzzäune gestaltet? Wie sind die Öffnungen in den Schutzzäunen gestaltet? Wie ist eigentlich der Zugang zu irgendeiner Gefahrenstelle geregelt. Wie sieht eigentlich die Konformitätserklärung aus? Und allein da muss ich sagen, auch 25 Jahre nach Einführung der Maschinenrichtlinie finden Sie nur sehr wenig. Konformitätserklärungen, die wirklich hundertprozentig stimmen. Also ich sehe sehr viele Konformitätserklärungen, die sich auf alte Normen, auf alte Richtlinien beziehen, die wesentliche Angaben vergessen. Und wenn ich so etwas sehe, das sieht man eigentlich nach zehn Minuten, dann weiß ich schon, dass dieser zuliefernde Maschinenbauer ja eigentlich seine Hausaufgaben nach Maschinenrichtlinie zumindest nicht vollständig erfüllt hat. Und da könnte jetzt ein CE-Koordinator, der dann ein bisschen Routine entwickelt hat, ja gleich mal den Finger in die Wunde legen und sagen, hier mal bitte Zurück an den Lieferanten. Hier muss er nachbessern. Ich mache das tatsächlich auch immer so, wenn die Unterlagen schon in Ordnung sind, also richtig in Ordnung sind, dann ist meine Erfahrung, ist sehr häufig auch die Maschine in Ordnung. Aber wenn Sie wirklich massive Fehler oder Mängel in der Konformitätserklärung haben, können Sie davon ausgehen. Also ich will das nicht verallgemeinern, aber das ist so eine Baucherfahrung, dass auch an der Maschine vermutlich Mängel sind, weil sich dieses Unternehmen vielleicht auch die letzten Jahre nicht mehr um den Stand der Technik, um die Einhaltung der Maschinenrichtlinie gekümmert hat. Und in beiden Fällen, das am Schluss nochmal auf Ihre Frage hin, wenn das der CE-Koordinator gut macht, kann er dem Unternehmen wirklich richtig Geld sparen?
0: Ja, perfekt. Das heißt, auch hier haben wir Feld, wo der CE-Koordinator auf jeden Fall unterstützen kann und Genau, also Geld sparen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass auch Maschinen, die zum Beispiel zugekauft für die eigene Maschine oder betrieben werden, wirklich Stand der Technik entsprechen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht mal den CE-Prozess durch, wo ja der CE-Koordinator beteiligt ist. Wir hatten ja angesprochen, schon vor der Konstruktion sollte ja der CE-Prozess beginnen. Ja, welche Schritte folgen denn dann und wo? Mit welcher Abteilung muss denn hier der CE-Koordinator unterstützend oder begleitend tätig sein?
1: Ja, wie wir schon gesagt haben, der CE-Prozess beginnt am Reißbrett, hätte ich bei gesagt, also sehr, sehr früh, eigentlich schon im Basic Engineering, wo sich die Konstruktionsabteilung zusammensetzt und irgendein Pflichtenheft, Lastenheft anschaut. Ja, ich gehe sogar noch einen Schritt vor, der CE-Prozess beginnt tatsächlich, schon im Vertrieb. Ich möchte irgendein Produkt verkaufen, ich schicke meinen Vertriebler dahin und wenn der Vertriebler nicht aufpasst, gerade im Sonderanlagenbau, im Sondermaschinenbau und klar definiert, oft habe ich es nämlich mit Beistellungen zu tun, also der Kunde sagt, ja, ich möchte gerne eine CE-Kennzeichnung haben, ich möchte eine Konformitätserklärung haben, aber wir als Kunde, die als Treiber als späterer Stellen möchten gerne dieses oder jenes beistellen. Oder wo ist die Anbindung von Maschinen? Also da gibt es sehr viele Fragestellungen, die am Schluss natürlich darauf münden, liefere ich eigentlich eine vollständige oder eine unvollständige Maschine? Und da muss schon der Vertriebler zumindest mal ein Gefühl haben, zu welchem Zeitpunkt warte ich mal, damit, dass ich diesen Vertrag unterschreibe und wann frage ich da mal bei einem CE-Koordinator rück, wie wir das abwickeln können. Es gibt Möglichkeiten, man kann sehr viel da auch den Wünschen des Kunden entgegenkommen. Es gibt nur einen Kompromiss, gibt es eben nicht und das heißt in der gesetzlichen Anforderung. Die Maschinenrichtlinie ist de facto Gesetz und unter diese Anforderungen kann ich nicht kommen. Aber wie wir das abwickeln oder ob wir mehr machen, als das Gesetz fordert, das das ist ja durchaus immer verhandelbar und das kann Ihnen ein CE-Koordinator sicherlich, da kann er ja Ihnen weiterhelfen als Vertriebler. Und dann kommt aber irgendwann das Pflichtenheft, das Lastenheft in die Konstruktionsabteilung und dann fangen die an zu konstruieren. Und haben natürlich dann Fragen, wie ist das mit den Sicherheitsabständen, wann nehmen wir einen Lichtvorhang, wann nehmen wir eine beweglich trennende Schutzeinrichtung, wann nehmen wir eine feststehende trennende Schutzeinrichtung und, 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 und. Und da kann ein CE-Koordinator natürlich helfen, indem man diese Daten aus den entsprechenden Normen, bereitstellt oder zumindest den Konstrukteur informiert. Pass auf, also die Sicherheitsabstände kannst du jetzt in der ISO 1387 beispielsweise finden. Und da haben wir gerade also die aktuelle Ausgabe haben wir bei uns irgendwo im Internet stehen. Keine Ahnung. Also solche Dinge kann CE-Koordinator machen. Und im Prozess, das ist ja durchaus auch die Risikobeurteilung, ein iterativer Prozess. Das heißt, ich muss mir überlegen, wo sind die Grenzen meiner Maschine, das kann sein, das sind Schnittstellen zu anderen Maschinen, das kann sein, das sind Benutzerschnittstellen. Also auch da in der Definition, was verkaufen wir da eigentlich, wo grenzen wir unser Produkt ab? Auch da kann ein CE-Koordinator helfen. Dann geht es ja irgendwann weiter. Wir haben die ersten mechanischen Konstruktionen da und dann wird sich vielleicht parallel oder zeitgleich ja die elektrische Ausrüstung ergeben. Meistens fangen die Elektriker dann schon mal an mit der Planung der elektrischen Ausrüstung und hier erlebe ich natürlich auch etwas, was sich der Gesetzgeber so nicht gedacht hat, nämlich, dass beide, die Mechaniker und die Elektriker ungefähr mit ihrer Konstruktion ja zum gleichen Zeitpunkt fertig sind, das ist bei den kurzen Projektlaufzeiten wahrscheinlich auch gar nicht anders möglich, nur der Elektriker, der jetzt unter Umständen die sicherheitsgerichteten Teile der Steuerung ausgelegt hat, der hat unter Umständen noch gar keine Rückmeldung aus der Risikobeurteilung, welche erforderlichen Performance-Level muss ich denn eigentlich jetzt bei den einzelnen Sicherheitsfunktionen bereitstellen. Und was macht dann ein Elektriker? Das ist so meine Erfahrung. Er sagt einfach mal, ja, dann mache ich halt Performance-Level D. In vielen Fällen geht das gut. Wenn er nur C gebraucht hätte, ist es nicht schlimm, dann hat er etwas mehr gemacht. Wenn er E gebraucht hätte und das aus der mechanischen Konstruktion am Schluss aus der Risikobeurteilung rauskommt, dann müssten sich hier schon eben nachbessern. Also auch da beim Elektriker, die, die können sichere Funktionen realisieren. Das können die, das machen die auch. Da sind die auch durchaus routiniert. Aber dass die da ein Sicherheitsbauteil, dass die eine sicherheitsgerichtete Teil einer Steuerung realisieren müssen und dass die mit auch die Sicherheit der Gesamtmaschine verantworten, das ist nicht jedem immer ganz so klar. Und auch da müssen die Unterlagen, die dann, die technischen Unterlagen, die müssen eben dann auch sauber erstellt sein und am Schluss abgelegt sein, denn die Maschinenrichtlinie fordert ja, dass der Hersteller der Maschine seine Unterlagen, also die technischen Unterlagen, zehn Jahre nach in den Verkehr bringen bereithält, falls mal eine Marktaufsichtsbehörde vorbeikommt und die Unterlagen sehen will. Und das ist einem Elektriker manchmal nicht ganz klar. Ja, und dann geht es weiter. Wir haben konstruiert. Man hat festgestellt, ja, wir haben alle Sicherheitsanforderungen erfüllt. Wir haben den Anhang 1 der Maschinenrichtlinie eingehalten. Wir sind also in der Konstruktionsphase. Zeitgleich werden unter Umständen schon Bauteile gekauft. Das können einzelne Bauteile wie Motoren sein, wie Frequenzumrichter wie Getriebemotoren, was auch immer. Aber das könnten ja auch unvollständige Maschinen sein, sprich Robotoren, Roboter, Förderbänder, andere Baugruppen, die dann als beispielsweise unvollständige Maschinen reingehen. Und hier ist ja jetzt der Einkauf schon im Spiel. Der Einkauf, der jetzt mit den Lieferanten, die eben die Teilkomponenten liefern, dann kommunizieren muss, welche Unterlagen liegen bitte wann vor. Es ist für den Konstrukteur ja immer ganz hilfreich, wenn er eine unvollständige Maschine integriert und schon im Konstruktionsprozess, also wenn vielleicht diese unvollständige Maschine noch gar nicht da ist, schon wichtige Informationen hat, die zur Risikobeurteilung der Gesamtmaschine Maschine irgendwie beitragen können. Das ist eben auch ein Teil des CE-Prozesses, der Einkauf. Und dann wird das Ding am Schluss zusammengebaut, also die Maschine entsteht, die wird auch in der üblicher Weise, äh, da gibt es sicherlich Ausnahmen, aber üblicherweise wird eine solche Maschine beim Hersteller aufgebaut und funktionsgeprüft. Dann gibt es zwei Varianten oder sagen wir anders, in beiden Fällen muss dann auch validiert werden, haben wir die, die Maschine eigentlich auch so gebaut, wie sie konstruiert wurde. Das nennen wir als CE-Koordinatoren Fertigungskontrolle, also haben wir die Sicherheitsabstände eingehalten, haben wir die Performance-Level eingehalten, haben wir andere Dinge eingehalten, Nachlaufzeiten eingehalten, was auch immer. Also das muss auch protokolliert werden. Die Schaltschrankenbauern müssen protokollieren, dass die elektrische Ausrüstung beispielsweise der EN 60204 Teil 1 entspricht, muss die Prüfungen machen. Und das sind auch alles technische Unterlagen, die dann ja abgelegt werden müssen, und zwar zehn Jahre lang. So, und jetzt kann es sein, Entweder die Maschine geht so, wie sie ist, weil sie klein genug ist. Auf den LKW wird so zum Kunden gefahren. Der Kunde übernimmt dann vielleicht sogar die Installation oder den Aufbau der Maschine. Dann müsste die Maschine ja schon im Prinzip sicher sein. Und dann ist die Maschine zu diesem Zeitpunkt bereits in Verkehr gebracht. Das heißt, Konformitätserklärung, Betriebsanleitung müssen da sein. Ja, den haben wir noch vergessen. Der technische Redakteur ist natürlich auch ein sehr wichtiger Mitarbeiter für für die CE-Konformitätsbewertung, denn er schreibt am Schluss die Betriebsanleitung, die eben auch die Restrisiken beschreibt, die an der Maschine vielleicht noch verblieben sind. Also natürlich auf der einen Seite die Instruktion, wie muss ich mit der Maschine umgehen und zweitens eben, welche Restrisiken entstehen oder sind an der Maschine, welche persönlichen Schutzausrüstungen müssen eventuell vorgehalten werden durch den Betreiber, welche welche Vorgehensweise bei Störungen und, und, und. Also das darf man nicht unterschätzen. So, und dann gibt es den zweiten Bereich im Sondermaschinenbau. Gerade wenn es größere Maschinen sind, wird die Maschine beim Maschinenbauer abgebaut, wird beim Betreiber aufgebaut wieder und dort erneut funktionsgeprüft. Und das alles nehmen wir noch in den Bereich der Errichtung rein. Das heißt, bis dahin ist die Maschine noch nicht in Verkehr gebracht. Aber zu diesem Zeitpunkt, hat jetzt auch der Betreiber letztendlich keine Weisungsbefugnis an diesem Produkt, denn sie ist noch nicht in den Verkehr gebracht. Und das muss beispielsweise auch den Servicetechnikern vor Ort, also vom Maschinenbauer, den Leuten klar sein. Wir sind hier im Errichtungsprozess. Wir schranken eventuell einen gewissen Bereich, der vielleicht als Gefährdungsbereich gilt, auch ab, beispielsweise mit dem Flatterband und sagen so: Hier hat der Betreiber noch nichts zu suchen. Hier ist jetzt im Augenblick. Unser Firmengelände sozusagen des Maschinenbauers, weil wir hier eine Maschine bauen, die in letzter Konsequenz vielleicht noch nicht sicher ist, weil sie eben erst aufgebaut und wieder erneut funktionsgeprüft wird. Und erst wenn diese Funktionsprüfungen dann erfolgreich abgeschlossen sind und wir sagen können, ja, die Maschine hat alle ihre Sicherheitsfunktionen wieder am Laufen, dann kann man sagen, so, jetzt können wir eine Abnahme machen und jetzt kann die Maschine in den Verkehr bringen. Und insoweit merken Sie jetzt schon, wir haben eigentlich vom Unternehmen, also vom Verkauf einer Maschine bis zur Abnahme, alle Prozesse haben irgendwie mit CE zu tun. Und es ist natürlich so, dass wir das jetzt nicht erst seit 25 Jahren erfunden haben, sondern dass natürlich viele Prozesse schon längst installiert waren in den Unternehmen. Wir müssen sie aber heute in Richtung CE feinjustieren. Und die Leute müssten sich im Klaren sein, dass Sie ein bisschen systematischer drauf schauen müssen.
0: Okay, das heißt, was ich jetzt mitnehme, ist, dass der CE-Koordinate natürlich auch den Blick bei den einzelnen Mitarbeitern für den CE-Prozess beziehungsweise für die Risiken, die ja vielleicht auch vorhanden sein können, wenn man sich nicht dran hält, die öffnet beziehungsweise die Antennen ein bisschen schärft.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin ja selber auf Inbetriebnahmen gewesen oder auch heute noch vereinzelt auf Inbetriebnahmen. Und da herrscht ja irgendwie auch so eine Atmosphäre, wo, wo der Servicetechniker vom Maschinenbauer sehr schnell in guten Kontakt ist mit dem Servicetechniker oder Instandhalter vom Betreiber. Und dann helfen die sich ja gegenseitig. Das ist ja auch essentiell. Aber am Schluss muss der Techniker des Maschinenbauers immer wissen, wo muss er unter Umständen etwas protokollieren, wo muss er unter Umständen auch beim Betreiber, wenn der jetzt wieder irgendwas abbaut, also auch mal später, vielleicht wenn die Maschine in Betrieb ist, auch von seiner Seite aus sensibel genug sein, uns diesen Betreibertechniker Techniker unter Umständen auch mal auf irgendwas hinweisen und das unter Umständen auch mal schriftlich machen. Ja, der CE-Koordinator kann das Bewusstsein in allen diesen Abteilungen schärfen und sicherlich, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ist das nicht immer nur lustig und amüsant, da wird es auch mal Widerstände geben von den Abteilungen, aber wenn es die Abteilungen mal verstanden haben, dann werden vielleicht auch diese Mitarbeiter verstehen, dass der CE-Koordinator ihnen nichts Böses will, sondern sie eigentlich nur unterstützen
0: will. Jetzt haben wir noch das Thema mit der Ausbildung noch ein bisschen vertiefend. Was sind denn so die Erkenntnisse, die so ein CE-Koordinator aus der Aus- bzw. Weiterbildung mitnimmt?
1: Ja, es gibt verschiedene Anbieter dieser Weiterbildung. Es ist ja in dem Sinne kein Ausbildungsberuf. Das heißt, wenn Sie sich dafür interessieren, werden Sie das über irgendeine Weiterbildung machen. Ja, und in der Summe sind das dann vielleicht einwöchige, maximal zweiwöchige oder auch nur mehrtägige Weiterbildungen, ganztägige, so kenne ich es, Weiterbildungen. Und in diesen, ja eigentlich wenigen Tagen, werden Sie vermutlich sehr, sehr viel Stoff vermittelt bekommen. Und natürlich Stoff, den Sie vielleicht gar nicht gewohnt sind. Ich meine, wer, wer meldet sich da an oder wer wird da angemeldet? Wer wird zum CE-Koordinator ausgebildet? Also meine Erfahrung ist, es ist häufig im Bereich Normierung oder Konstruktion oder Redaktion, Jemand, beinahe hätte ich gesagt, der sich nicht schnell genug weggeduckt hat und dann da versehentlich angemeldet wurde. Also das sind Leute, die kommen, sagen wir mal mehr oder weniger, aus der Technik. Und jetzt müssen sie sich plötzlich mit juristischen Fragen auseinandersetzen. Also die Ausbildung, die ich gemacht habe beispielsweise, da hören wir auch mal einige Stunden lang einen Juristen, der uns einfach mal erklärt, welche Verantwortungen hat ein Konstrukteur? Wie sieht das ein Jurist? Wie wird das von den Behörden oder auch von Gerichten bewertet, wenn du dieses oder jenes nicht machst? Also wir kriegen als Techniker plötzlich juristischen Stoff mit. Wir müssen plötzlich so wirklich extrem spannende und geschmeidig geschriebene Texte wie die Maschinenrichtlinie lesen. Und ich sage manchmal, naja, da müsste man eigentlich ein Wörterbuch haben, das heißt Jura, Deutsch, Deutsch, Jura, weil ein Techniker wird unter Umständen einfach auch schon mal diesen Sprachduktus gar nicht richtig verstehen. Und dann gibt es natürlich, man muss sich immer zugutehalten oder immer vor Augen führen, die, die Maschinenrichtlinie ist der gesetzliche Rahmen für eine kleinst eines Kugelschreibers bis hin zu einer Brauereianlage, Lebensmittelanlage, was auch immer. Also sprich, die bildet alles ab. Und insoweit sind die Texte ja immer so formuliert, dass sie auf den Kugelschreiber, aber auch auf die Brauereianlage passen könnten. Und man braucht vielleicht auch als Techniker ein bisschen Erfahrung, mal diese Texte zu lernen. Und die werden da jetzt natürlich massiv auf sie draufgeworfen in so einer Ausbildung. Vor allen Dingen, wo können Sie Informationen bekommen, wo, wo können Sie suchen, wenn Sie nicht weiterkommen. Das ist mal das eine, dann werden Sie sicherlich was zum Thema Risikobeurteilung mitbekommen. Wie geht Risikobeurteilung? Und da kommt der nächste Fallstrick für, für einen Konstrukteur, der immer gerne rechnet, der gerne hätte, wenn größer, dann in Ordnung, wenn kleiner, y, dann ist nicht in Ordnung, dann muss ich etwas nach. Bessern aber im Rahmen der Risikobeurteilung gucken wir plötzlich in eine Glaskugel und müssen entscheiden, kann jetzt hier etwas passieren? Welche Verletzung kann passieren? Wir sind ja auch keine ausgebildeten Mediziner. Also wir müssen dann einfach in den gesunden Menschenverstand gehen und sagen, wenn da jetzt dieser Zylinder dahin fährt und den Finger quetscht, was ist denn dann? Was passiert dann? Ist das eine schwere, eine leichte Verletzung? Und dann muss ich jetzt etwas tun oder kann ich das akzeptieren? Und in diesem ganzen Verfahren steht zum Beispiel das Wort Einschätzung. Das heißt, der Konstrukteur muss lernen, etwas zu schätzen. Das verursacht manchmal ein bisschen Bauchschmerzen, weil das haben wir nicht gerne. Und ich höre da sehr oft die Rückfrage, die dann heißt, ja, komme ich denn aber, wenn ich mich verschätzt habe, jetzt in den Knast? Und da, möchte ich, ja, da möchte ich den Konstrukteur auch schon immer mal ein bisschen beruhigen, und sagen, wenn du die Aufgabe der Risikoeinschätzung gemacht hast, also wenn du deine Risikobeurteilung durchgeführt hast, dann kommst du nicht in den Knast, weil auch der Jurist weiß, du kannst dich verschätzen, du kannst einen Fehler machen. Aber wenn du gar keine Risikobeurteilung gemacht hast, dann warst du fahrlässig, bis hin zu grob fahrlässig. Und da können wir einfach in das alltägliche Leben gehen, wenn wir irgendwo in einer Verkehrssituation sind, wenn Sie an einem Unfall vorbeifahren, wo Sie einen Verletzten auf der Straße liegen und vorbeifahren, dann ist das unterlassen Hilfeleistung und dann ist das eine grobe Fahrlässigkeit. Und diese Zusammenhänge, die lernen Sie auch in einer solchen Weiterbildung. Sie lernen, wo Sie Normen finden, wie Sie mit Normen umgehen können. Die sind ja auch extrem spannend geschrieben, natürlich die Normen. Also, wie bewege ich mich in Normen? Sie lernen in der einen oder anderen Fortbildung zum einen auch mal Projektmanagement. Wie kann ich CE umsetzen im Unternehmen? Und ich habe es in der einen Ausbildung auch schon erlebt, dass sie Konfliktmanagement lernen. Und äh, auch das finde ich ja sehr spannend, weil wir ja als frischgebackene CE-Koordinatoren durchaus in den einen oder anderen Konflikt mal reinrauschen können. Dann gibt es, also je nachdem, was Sie für Ausbildungen machen, ich habe mehrere gemacht, geht es natürlich auch ganz praktisch dann in die Frage, wie geht pneumatische Sicherheit, wie geht elektrische Sicherheit, wie geht der Aufbau von Sicherheitsfunktionen, also da geht es dann schon wieder ein bisschen in die Technik hinein. Ja, also das Feld ist und bleibt sehr spannend und ich diese Ausbildung, das sei am Rande erzählt, gemacht, da habe ich den Job schon 20 oder 22 Jahre lang gemacht und ich bin da durchaus geplättet aus der Veranstaltung rausgekommen und habe mir überlegt, das ist ganz schön viel Stoff, für einen, der vielleicht das Thema noch nicht so intensiv behandelt hat wie ich.
0: Ja, wie unterscheiden sich denn jetzt Theorie von der Praxis oder fängt das eigentlich Lernen erst nach dem Lehrgang oder der Weiterbildung an?
1: Ja, es ist ja wie immer. Ich habe schon im Studium, hat mir schon der Studienberater gesagt, wissen Sie, wenn Sie hier diesen Abschluss machen, dann können Sie nichts. Und das hat uns als Studenten ja unglaublich motiviert, ne? das können Sie sich vorstellen. Sie lernen sich da einen Wolf und dann sagt Ihnen irgendein so Prof oder so ein Studienberater, eigentlich, wenn du rauskommst äh, mit deinem Diplom, damals gab es noch Diplom, dann kannst du nichts und die Wirklichkeit war aber so. Also sie kommen raus und stellen erstmal fest, ja, wie mache ich denn dieses oder wie mache ich jenes und sie wissen tatsächlich erstmal so gut wie nichts. Was sie aber gelernt haben im Studium ist, als Ingenieur beispielsweise oder als Techniker zu denken und sich zu überlegen, wie komme ich an die Informationen, die ich brauche. Und das würde ich hier fast eins zu eins übertragen, wenn Sie jetzt mit diesem geballten Wissen und mit den prallen Ordnern, die Sie dann mitnehmen aus der Veranstaltung, dann ins Unternehmen kommen. Und dann kommen vielleicht gleich die Kollegen auf Sie zu und sagen, ja, du hast doch diesen CE-Koordinator gemacht, da hätten wir gleich noch fünf Fragen. Dann sind das ja immer irgendwelche Fragen, die genau nicht in der Ausbildung dran genommen worden sind. Und dann stehen Sie erstmal da und denken, Moment, das habe ich ja überhaupt gar nicht gehabt. Also Sie stehen genau da und denken erstmal, hey, was habe ich da eigentlich gelernt? Und wie komme ich jetzt in Information und was kann ich jetzt meinem Kollegen sagen? Also ich glaube, und das habe ich relativ häufig erlebt, dass die frisch ausgebildeten CE-Koordinatoren erstmal unsicher sind. Und ja, das gelernte Wissen ja versuchen müssen, erstmal auf ihr spezielles Unternehmen zu übertragen. Bauen wir jetzt gerade Kugelschreibermaschinen oder bauen wir Brauereianlagen oder kaufen wir nur Maschinen zu? Und da hat ja jedes Unternehmen wirklich seine eigene Expertise und seine eigene Erfahrung, und sein eigenes Umfeld. Und da müssen Sie sich als frischer CE-Koordinator durchkämpfen. Sie sollten genügend Rüstzeug haben. Wo kann ich die Information herkriegen? Wer kann mir unter Umständen auch extern weiterhelfen? Also ich habe einige Unternehmen tatsächlich über einen gewissen Zeitraum begleitet. Die hatten einen frischen CE-Koordinator oder sogar zwei frische CE-Koordinatoren ausbilden lassen. Die kamen zurück und waren am Anfang ja erstmal sehr unsicher. Wie müssten sie das jetzt im eigenen Unternehmen anfangen, anfassendes Thema und die habe ich von außen über quasi mehrere Schulungs- oder Workshop-Tage tatsächlich begleitet und jetzt habe ich aber den Eindruck, dass die am Laufen sind. Jetzt gibt es ab und zu mal noch eine kleine Rückfrage, wenn es um eine Spezialfrage geht. Das heißt, ich habe denen so einen kleinen Starthilfe geben können, dass die mal ins Laufen kommen, weil sehr häufig ist genau der Fall, der jetzt in ihrem Unternehmen stattfindet, eben in, der in, in dieser theoretischen Ausbildung dann nicht so dezidiert ja, behandelt worden. Und da muss man dann eben einfach lernen, wie komme ich zu meiner Information. Und ja, eins noch, ich meine, es ist ein bisschen wie beim Autofahren. Wenn Sie einen den Führerschein haben, dann ist heute Autofahren sicherlich ja nicht leicht und Sie stellen fest um Gottes Willen, auf was muss ich denn alles achten und dabei soll ich ja noch schalten und diese komischen Schilder an der Seite beachten. Aber wenn Sie natürlich mal einige Jahre gefahren sind mit dem Auto, dann haben Sie vieles quasi vegetativ gelernt und so schätze ich das. Es ist jetzt vielleicht ein weit hergeholter Vergleich, aber wenn Sie mal Erfahrung haben mit CE, dann werden Sie einfach ein paar Dinge auch verinnerlichen können und dann können Sie relativ schnell auch eine, eine gute Entscheidung
0: treffen. Ja, wir hatten Sie angesprochen, das Thema Begleitung. Was haben Sie denn noch für Tipps oder wo gibt es Fettnäpfchen, wo man, wenn man frisch aus der Außenweiterbildung kommt, vielleicht reintreten kann oder die man vermeiden kann? <lacht>
1: Ja, Fettnäpfchen ist eine gute Frage. Also Fettnäpfchen vielleicht, weil das ist nicht ganz ernst gemeint, ist äh, aus der CECO-Ausbildung zu kommen und dann zu sagen, so, ich bin jetzt CE-Keks und ich sage euch jetzt mal, wie das jetzt hier weitergeht. Da werden Sie natürlich auf Ablehnung stoßen im Unternehmen. Aber das, denke ich, werden die meisten wissen. Was könnte ich Ihnen jetzt als Tipps oder Tricks für die Praxis verraten? Ich glaube, eines der wichtigen, wichtigsten Tipps könnte sein, dass Sie als frischer CE-Koordinator gucken müssen, dass Sie sich Ihre Informationsquellen aufbauen. Das kann im Internet sein, dass Sie sich einfach ein paar, da gibt es ja einige Plattformen, wo Sie gucken können. Also es gibt da Quellen im Internet, ich will da jetzt nicht alle eine das wäre auch niemals ein Anspruch auf Vollständigkeit, aber wenn Sie unter maschinenrichtlinien.de gucken oder unter ce-richtlinien.de gucken oder in vielen anderen Quellen schauen, auch dann bei der EU-Kommission direkt sich die entsprechenden Gesetzestexte runterladen, sodass Sie am Anfang mal schnell einen Informationspool haben, wo Sie dann auch schnell mal rück schauen können. Also mir geht es, ich mache den Job ja nun wirklich intensiv seit vielen Jahren und ich glaube, ich habe fast jeden Tag mal die Maschinenrichtlinie offen, um nochmal den Wort laut genau zu lesen, um rauszufinden, ob das jetzt auf meine Maschine, die ich im Augenblick im Fokus habe, passt oder nicht. Und dann habe ich zum Beispiel eben auch den Leitfaden Maschinenrichtlinie, das ist dieses kleine Schriftstück mit diesem Etwa 560 Seiten. Das müssen Sie natürlich als c nicht auswendig lernen, aber Sie, Sie sollten einfach mal, mal reingelesen haben, damit Sie wissen, wie, wie funktioniert zum Beispiel so eine Leitfadenmaschinenrichtlinie. was kann der helfen? Also Sie kommen ja aus der Ausbildung raus und wie gesagt, Sie können sich die Informationen oft nicht direkt herrufen. Sie brauchen einfach ein paar Quellen, wo Sie einfach selber nachschauen können. Zweiter Tipp den ich habe, aber das ist vielleicht jetzt auch nichts Sensationelles, ist, bilden Sie Netzwerke mit, mit anderen CKs, wie ich die liebevolle nenne, also CE-Koordinatoren. Ähm, ich habe also die Ausbildung beispielsweise bei C-Expert gemacht, beim Uli Kessels, und der bietet mehrfach im Jahr einfach auch so Erfahrungstage an, wo sich sozusagen gleichgesinnte, gequälte CE-Koordinatoren mal ein oder zwei Tage zusammensetzen und mal so aus ihrer Arbeit erzählen oder auch Fragen stellen und die dann eben auch nochmal den, den Referenten stellen können. Passt auf, ich habe genau diesen Fall und ich weiß nicht, wie ich ihn einschätzen soll. Wie würden Sie das jetzt dann sehen? Und da ist in der Regel auch der Herr Ostermann dabei, der so als Papst der Maschinenrichtlinie ja gilt. Und diese Netzwerke eben aber auch mit Kollegen und ich beispielsweise habe da gar keine Berührungsängste. Ich tausche mich immer wieder mal mit wenn Sie so wollen, ja, Marktbegleitern aus, aber um einfach in der Sache voranzukommen, kann das helfen. Wie gesagt, solche externen Kolleginnen, CE-Koordinatoren, Maschinen, Sicherheitsexperten, die das als Dienstleistung anbieten, die kann man Natürlich gerade am Anfang äh, mal dazu holen, muss jeder für sich entscheiden, ob das Sinn macht oder nicht. denke aber, das ist so meine Erfahrung, das ist dann keine Dauerschleife, dass der jetzt über Jahrzehnte bei Ihnen im Unternehmen ist, der dann dem neuen CQ einfach nur punktuell hilft, einfach in die Gänge zu kommen. Sehr wichtig, ganz wichtig, Normen kennenlernen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel zu einem, also Sie haben die Ausbildung gemacht bei einem Maschinenbauer, der eben, sagen wir mal, Förderbänder, herstellt, dann werden Sie sich eben die paar Normen einfach herholen müssen, wenn Sie nicht schon im Haus sind, die das Produkt beschreiben. Die harmonisierten Normen sind ein ganz, ganz wichtiges Arbeitsmittel für das Unternehmen, für die Konstrukteure und eben auch für die CE-Koordinatoren. Also ich würde sagen, ohne Normen kommen Sie eigentlich nicht richtig weiter. Und für mich sind die Normen, auch wenn Sie jetzt auch nicht immer toll zu lesen sind, weil sie natürlich auch so einen normativen Sprachduktus haben und man manchmal so ein bisschen auch die Bindehaut sich ein bisschen eintrübt, wenn man das liest. Aber das sind Rezeptbücher für Ihre für ihre Maschine, die Sie bauen. Und am Schluss, das ist jetzt mal meine steile These, sind es vielleicht für das spezielle Unternehmen 15, 15, maximal 20 Normen, die man kennen muss. Da müssen Sie auch nicht jeden Buchstaben kennen, aber Sie müssen wissen, wo finde ich für die eine oder andere Fragestellung eben die Antwort in der Norm. Und die Normen, speziell die eben gelistet sind, die also harmonisiert sind, lösen ja, ich sage das jetzt unter einem gewissen Vorbehalt, Konformitätsvermutung aus. Das heißt, damit Sie ruhig schlafen können sozusagen als Konstrukteur, ist es ja extrem wichtig, ist es ist essentiell, dass Sie wissen, habe ich die Norm die mir den Stand der Technik mehr oder weniger abbildet, habe ich die eingehalten oder habe ich da unter Umständen Lücken? Also Normen sind für mich eben auch essentiell wichtig. Und das ist sicherlich mal eine Fleißaufgabe. Aber das kann man dann irgendwo doch mit einem überschaubaren Aufwand hinkriegen. Ja, und wenn Sie das so haben, dann denke ich, dann steht auch noch erfolgreichen Tätigkeit als CE-Koordinator. Und Sie haben es vorhin so nett gesagt, auch dieser spannenden Aufgabe, eigentlich nichts mehr im Wege. Ich mache den Job sehr gerne und ich finde ihn sehr spannend, auch in diesem Graufeld oder in diesem Spannungsfeld zwischen äh, Gesetzessituationen, zwischen den juristischen Aufgaben und dem, den technischen Aufgaben, also dem Konstrukteur quasi zu vermitteln und ihm das zu erklären. Also man kann sehr viel Spaß an diesem
0: Job haben. Ich glaube, das ist ein passendes Schlusswort. Dann bedanke ich mich, Herr Zimmermann, für die Teilnahme im Podcast.
1: Danke Ihnen, Herr Binder,
0: ja. Und freue mich schon auf unsere nächste Podcast-Folge.
1: Da freue ich mich auch. Ich wünsche Ihnen was.
0: Ja, danke. Gleichfalls. Tschüss.
1: Ja, tschüss, Herr Binder.